0: Ah, feliz ano novo! Está começando o 80 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e por mais um ano quem está por aqui é a Bia e Garota Sem Fio. Tudo bem, Bia?
1: Olá Marcos, feliz 2024, feliz 2024 para os nossos ouvintes, que todos tenham um ano bastante produtivo e que todos façam companhia para a gente aqui no área de trabalho.
0: Sim, temos muita sorte de contar com muitos e muitas de vocês já, bem-vindos e bem-vindas a todo mundo que está chegando, aliás se você quiser ajudar mais a gente a chegar é só recomendar esse episódio, é bom no comecinho do ano a gente criar hábitos novos, incluindo escutar novos podcasts, então vou aproveitar esse momento aqui, para ajudar a espalhar ainda mais o ar de trabalho. E você passou bem o um ano, Bia?
1: Passei. Muita gente mandando mensagem. Eu achei que ia dar uma parada, que nada. O pessoal tá, continua ouvindo, mandando sugestão. Aqui tudo bem. Eu só vou dar uma parada mesmo em fevereiro, um pouco antes de voltar à rotina pesada. Então, por aqui tá tudo certo, tudo calmo. Eu não gosto de viajar nessa época, Acho que a idade vem chegando, né? Tô com favor de aglomeração, <risos> uhum. de muvuca, de confusão. Então, <risos> tá tudo certo por aqui.
0: Boa, por aqui também foi. Vamos começar com os follow-ups já em relação aos últimos episódios. Eu comentei da minha facete plantar, né? aquela dor que me deu no pé esquerdo, treinando para hum. corrida, ironicamente. E a gente recebeu uma dica aqui. A Gabriele falou que a minha dica, a dica dela é para melhorar a facete plantar, e qualquer outro problema de corrida é seguir a Raquel Castanharo. Ela é fisioterapeuta, especialista em corrida, que desmistifica muita coisa aí sobre o assunto. Sempre importante, com base em evidências científicas. Eu não conhecia, já fui atrás. Vou começar a acompanhar, para ver que não poderia ser diferente. Ela fez a Cia Silvestre e criou alguns conteúdos relacionados a isso. Tem um site que é o Vai ter link na descrição do episódio e, claro... Vou passar a acompanhar. Obrigado, Gabriele, pela dica.
1: Ótima dica.
0: E sobre os planos da Browser Company, que faz aquele navegador ARC, de lançar uma coisa que vai unir inteligência artificial e pesquisa, já entregando resultado, etc. O Matt falou que ficou se perguntando se não teria aí o mesmo risco das redes sociais, né, quando o assunto são as bolhas de informação com base nos vieses específicos. Cultural, por exemplo. Ele falou que o ditado diz que tem três versões da história, né? A sua, a minha e os fatos. Então, a gente estaria caindo em mais um problema, além das dúvidas que eu né, já tinha colocado aqui no episódio passado?
1: Ai, 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 boa pergunta. Eu acho que. Eu acho que não, porque tá... as redes sociais são muito baseadas em conexões. A qualidade das conexões que você faz, as interações que você faz. Eu acho que bolha não é exatamente o termo, mas seria assuntos de interesse. Né? Uma vez que você tem o objetivo de ficar mais focado nos assuntos que te interessam, no que você está trabalhando ou mais estudando, eu acho que bolha não é o termo mais adequado não. Mas esse é o meu ponto de vista, a partir do momento que você começar a seguir outros usuários de navegador, aí o negócio vai ficar feio.
0: <risos> aí sim, as bolhas, aí o pessoal do Firefox aí ganha, nem pelo cansaço, né? É. Mas, eu... <risos> Mas eu entendo esse risco, eu coloquei um pouco disso, né? Porque você deixar a cargo da IA que eles vão desenvolver, trazer, implementar, enfim já trazer as informações, selecionar e me trazer as informações, e eu com base nisso já caí no site de uma informação, já recebi a minha resposta, entendo o, o, a insegurança de falar, tá, como que eles vão de determinar qual que é a resposta dentro do contexto ali que eu tô pesquisando, para saber qual é o melhor navegador do ano passado, é uma coisa, mas pesquisas que uhum. envolvam... Né, conhecimentos que existem sim, uma certa divisão, dependendo do ponto de vista, etc. Né. Me vem aquele termo maravilhoso, fatos alternativos, né, que o governo Trump inventou quando falou que teve lá, a maior uhum. inauguração de presidente da história, que não foi isso, etc. Então eu acho que existe, e, e foi, eu comentei em parte isso, né, que me deixa inseguro não estar envolvido no processo de seleção do que para mim parecem ser os melhores ou piores resultados e agir em cima disso. É claro que toda a discussão no último episódio e isso agora também, a gente está fazendo em cima das migalhas que a própria Browser Company deu sobre o projeto, porque eles não detalharam o projeto. Eles só uhum. falaram, imagine só no mundo da IA, nós queremos ser a internet, que a internet seja a gente e vamos reinventar essas coisas. Eu entendo esse risco, que é o mesmo problema que eu vejo de discussões a respeito dos próprios vieses das IAs, né? Tinha uhum. tudo o lance de... Não, o chat GPT é muito woke. Vamos usar o Grok agora. E tem os mesmos, as mesmas questões, mesmos viés. O povo tá bravo porque... Não, ele tá promovendo diversidade. Que absurdo. Você não era para ser woke. Mais bobagem, né? Mas ainda assim, o, o, existe essa questão de que os dados que entrarem, dependendo dos pesos que isso... Entrarem lá em todo o modelo para dar as respostas, vai influenciar as respostas. É o mesmo tipo de alavanca que é, dá para puxar ou não puxar para dar respostas no Google, por exemplo, mais para lá, mais para cá. Né? Eu acho que existe esse risco. Espero que a Browser Company fale sobre isso quando ela for anunciar seja lá o que é que eles estão planejando. Mas eu acho importante não somente levantar essa discussão, mas ver que essa discussão vem aparecendo com cada vez mais frequência. Espero que uhum. no meio disso tudo alguém encontre um, um, né, uma solução, apresente algum resultado que elimine um pouco desse medo. Porque acho que ele existe, sim. É
1: é bom lembrar que unir inteligência artificial com pesquisas vai depender muito do objetivo de fazer essa união. Né? No caso de uma rede social, o objetivo é fazer com que o algoritmo trabalhe em prol dos anunciantes e prender a pessoa por mais tempo dentro das redes sociais, porque é assim que elas ganham dinheiro. É. Uhum. mas a partir do momento que é, essa união for pensada em aprimorar o histórico da pessoa, o que ela já procurou, o que ela já clicou, e trazer resultados mais precisos, porque a inteligência artificial vai aprendendo o que, que a pessoa faz da vida, a profissão dela, o que, que ela se interessa, e a tendência é trazer resultados mais precisos. Quando entra outras variáveis, aí, como eu falei, né? <risos> objetivos diferentes, como as redes sociais uhum. têm, aí ah, o negócio realmente toma outro caminho.
0: Sim, e existe uma questão também que, sei lá, eu sei que é um vespeiro falar disso, mas estamos entre amigos e todo mundo aqui tem a boa vontade de entender o que a gente vai querer dizer e também se for é, mandar feedback, etc., eu sei que também vai ser com boa vontade. Existe um certo medo, eu acho, de irritar as minorias vocais raivosas da internet que gostam só de também ver o circo pegar fogo, né? Então, é que nem, sei lá, você perguntar sobre escravidão, alguém fala, não, mas veja bem, não está dando os dois lados da escravidão. Os escravos tinham muitos benefícios. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de coisa entrar na conta também, você, quando não tiver dois lados, não apresentar dois lados só em prol do equilíbrio de narrativas, é até uma decisão que precisa ser meio corajosa hoje em dia, porque se você não fizer isso, vai ter a turma que vai reclamar só porque gosta de reclamar. Então, isso também entra na conta. E uma coisa, eu vejo, por exemplo, o próprio chat GPT, ele foi muito para o lado de tentar ser o mais seguro e o menos é, irritante possível para todo mundo. E quer saber o que aconteceu? Ele a ficar mais inútil. A partir do momento que você tenta apaziguar <risos> e acalmar os ânimos de quem não quer ser acalmado, de quem está afim só de, de reclamar e de irritar, etc., você não vai sair do lugar. Então, acho que você tem que ter, sim... Um, um, e não é nem um ponto de vista. É pensar se uma questão ou outra merece você acomodar quem não quer ser acomodado. Então, isso entra na conta. E uma outra coisa é a seguinte, né? por exemplo, resultado de pesquisa de busca hoje em dia. É, é impossível, né? O SEO, pra mim, eu sei que foi uma discussão grande por conta do matéria do The Verge que saiu sobre isso, mas o SEO estragou completamente a internet. É impossível você pesquisar sobre viagem hoje em dia, por exemplo, uhum e não se e sair do lugar, né? Você cai lá nos mesmos posts do TripAdvisor, os 10 melhores restaurantes que são não ajudam em nada, né? Acho que viagem é o principal, mas tem para tudo, né? Sobre guia de compra de alguma coisa, sobre assuntos. Então, navegar se essas IAs de pesquisa acharem um jeito de neutralizar esses hacks de SEO para quem quer aparecer lá para cima do, do, do ranking, vai ser bacana. Por outro lado, isso vai começar uma nova corrida do ouro. Como é, fazer SEO ah, é. em alguma coisa que é neutra de SEO, né? e hoje a gente que Fazer um lavagem muito de cerebral gente... na
1: inteligência é.
0: artificial. <risos> Exato. Então, eu acho que vai que recomeçou essa corrida e sempre vai ser o jogo de gato e rato de quem está lá apresentando as informações que vão ser. É, indexadas do jeito mais eficiente possível para a IA achar que está escolhendo por livre e espontânea vontade alguma coisa para te apresentar, quando na verdade não é. Eles estão lá é, ganhando o sistema da IA para aparecer para você. Então acho que vai começar de novo essa corrida, mas o, a vantagem da IA eu acho que é identificar com mais rapidez, isso em grande escala, isso pode trabalhar em favor de, de resultados de verdade que sejam úteis, né? não só. Uma lista de SEO que vai ser cuspida ali pelo chat IPT.
1: É, eu postei uma foto, um print da minha tela essa semana no Twitter e comentei justamente isso, que eu uso navegadores diferentes, é, perdão, que eu uso buscadores diferentes para finalidades diferentes. O Google uhum. uso para localizar um comércio, alguma coisa perto de mim, é, que nisso ele realmente é muito bom. Mas eu coloquei um widget aqui na minha tela inicial, vou mandar aí para você, para você compartilhar com o pessoal. Que a barra de busca ali na minha tela principal é o Copilot, né? Porque a uhum. maioria das coisas que eu busco no meu dia a dia, eu prefiro que ele busque. E quando for coisas mais específicas, eu vou lá para o Google mesmo, mas eu sei que certos assuntos simplesmente não dá mais para usar o Google. Assuntos que você quer sem viés, assuntos técnicos, é complicado. É bem complicado.
0: Uhum. É, e falando no Copilot, uma dica rápida, saiu o app do Copilot, pra, quer dizer, para celular eu não sei se saiu para Android, suponho que sim, é. saiu para o iOS, dá para usar sem estar logado em conta da Microsoft, ou pelo menos para mim essa foi minha impressão, mas era de madrugada, no ano novo que eu estava fazendo isso, e lembrando que ele dá acesso né, ao chat GPT 4 à criação de imagens, então vale a pena dar uma espiadinha, testar, porque é uma experiência que me pareceu muito próxima à do GPT, chat Plus, só que sem custar 100 reais por mês. Vale dar uma espiada.
1: É, foi um rebrand do app que eu já usava aqui, então agora uhum. tá todo dentro desse, desse branding do Copilot, né? o Bing tá mais de ladinho, assim, né?
0: É, <risos> então, pois é. Né? Eu
1: acho que a grande, o grande vendedor do serviço, vamos dizer assim, né? o símbolo, de inteligência artificial para tudo que for da Microsoft, é o Copilot. Então eles vão investir pesado nesse nome, nessa marca, e inclusive pro Windows, que, que deve vir aí no futuro.
0: Uhum. É, e para mim, eu acho que é um acerto, na verdade, né? Porque a gente viu que o Bing no fim da... A gente falou, né? A gente deu uma, deu uma alegria de dar a esperança de que o Bing ia <risos> sair do zero. É. Né? Ele foi pro 1 é. um. e voltou pro zero. Então, acho que... <risos> Englobar todo o guarda-chuva de iniciativas de A como o Copilot, como a gente comentou aqui, eu acho que uhum. é um acerto conceitual bem grande, porque também passa a ideia de uma coisa nova. E é sempre bom, né?
1: Uhum. Certo.
0: Bom, sobre crianças e acesso a dispositivos, o Felipe Macedo falou que tem dois filhos e eles sempre tiveram acessos a TV e tablet, mas com tempo de uso e monitoramento. Ele falou que era um tablet e uma TV, eles tinham que negociar entre si. E se desse briga, eles ficavam sem. Hoje em dia, eles estão já com 11 e 12 anos e tem já cada um o seu telefone, mas continua o monitoramento.
1: Não esqueça, Felipe, de ler o livro do Michel Desmourget. Vou bater nessa tecla de novo. A fábrica de cretinos digitais, recomendo para todo mundo e para quem tem filhos, então, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, é fundamental.
0: Boa, o link vai estar na descrição. E colado nesse assunto, eu quero trazer já uma coisa que não é exatamente o um follow-up, mas uma coisa que pintou no finalzinho do ano passado, que foi o aplicativo, o sistema do celular seguro. O Gabriel mandou já para você uma impressão dele, né? Falou que não instalou o app, por não fazer sentido para ele, mas ele fez o cadastro no site, porque para ele, assim, para que, que serve, né? Caso o telefone seja roubado, vou ter uma forma relativamente simples de reportar o roubo, já tendo os dados aí do aparelho no local de fácil acesso. E o que ele falou? Ele falou assim, o que resolve? Muita gente tem o telefone roubado e acaba não fornecendo os dados para autoridades, tipo o e-mail e também o número de série, porque não, não tem, não se dá ali o trabalho de encontrar. É. Então, o cadastro aí no celular seguro resolve isso. Ele falou que não trouxe nada de novo em termos de bloqueio ou alguma coisa do tipo, mas, por outro lado, incentiva as pessoas a terem à mão já esses números importantes para fazer o bloqueio. E para você, Bia, como é que foi que você recebeu? Nossa,
1: excelente, excelente colocação, excelente colocação do Gabriel, as pessoas não sabem nem o que é um e-mail, não tem ideia do que seja, você tem dois chips no aparelho, né, são dois e-mails, a pessoa às vezes tem um problema, vai na delegacia, a primeira coisa que eles vão pedir, ou na hora de fazer o BO online, ou na hora de fazer na delegacia, dependendo do tipo de ocorrência... Uh, a pessoa não tem nem ideia do que é isso, sendo que isso é o RG do aparelho dela, ela tem que uhum. anotar, deixar num lugar onde pessoas da família tenham acesso, porque esse é o coração do seu dispositivo, então as pessoas estarem prestando mais atenção em e-mail, número serial, realmente é o um ponto positivo desse aplicativo, né, e eu, eu também não instalei, eu tenho o mesmo motivo, né, do, do, do Gabriel. Talvez eu faça o cadastro lá no site mais pra frente, não sei ainda. O Google, por enquanto, me supre nesse sentido, já uso há muitos anos aí. O rastreio, o wipe remoto, caso seja necessário, né. Mas eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha quando eu li os termos de uso do, do celular seguro. Eu acho que isso aí vai ter que dar uma modificada, hein. Porque, bom, vocês me conhecem aqui, né, gente? Eu odeio é, esses tipos de textos em que tenha colocações vagas, termos que não dizem exatamente o que significa. Aí, no caso dos termos de uso, foi o tal do ameaças potenciais. Eu sempre ligo <risos> com esse negócio de potenciais, né? Basicamente, é o um trecho que fala a administração pública poderá, quanto às ordens judiciais de pedidos e informações... Ou seja, não é só necessariamente uh, uma proteção contra roubo. Tem mais coisa aí, né? Facilitar o trabalho da justiça para certas coisas. Tem um, uma segunda uh, proposição aí. Compartilhar informações necessárias para investigações. ó, Já está ampliando o leque. Ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais, suspeitas de fraude ou ameaças potenciais. Contra pessoas, bens, <risos> serviços que sustentam o serviço ou de outra forma necessários para cumprir com obrigações legais. O que, que seriam essas ameaças potenciais? Será que eu vou falar contra políticos, contra governos? Claro que eu não vou mandar cortar a cabeça de ninguém, né? Mas se eu reclamar de alguma coisa isso aí é uma ameaça potencial, depende de interpretação, né? Estou pensando no, no Jorge agora, um abraço para o Jorge que a gente entrevistou é. aqui. Estou pensando no que, que ele diria a respeito de ameaças potenciais, mas eu não gosto desse termo, tudo que é absurdamente vago me incomoda muito e vocês sabem que Facebook, Instagram me incomoda também, não é de agora, é de anos. É, eles também usam esses termos aí vagos, dando a entender que podem usar seus dados para outras coisas, claro que teve reações públicas com relação a isso, foi melhorando com o passar do tempo, mas ainda é muito grande o leque, é, se permitir o uso dos seus dados pessoais para outras coisas, no caso do celular seguro, que seria bloquear ou impedir o acesso do criminoso aos seus dados.
0: É, esse, eu cacei só por esse termo, ameaças potenciais contra pessoas, e ele aparece de novo e de novo e de novo em termos de uso de um monte de serviço relacionado ao governo. Então, tanto o governo federal, quanto governos estaduais, municipais também, de novo e de novo aparece o lance. E só isso, não achei nenhum termo, nenhum... É, serviço privado que use isso aí, ou seja, ninguém copiou e colou os termos de uso de coisas do governo nos últimos anos aí para os próprios serviços, né? Boa notícia. Mas ainda assim, <risos> uhum. a, essa, isso de colocar termos amplos em termos de uso é, é, é óbvio, né? Quanto mais amplo você for, mais abrangente você for, menos preciso você for, mais você está coberto aí de poder usar essas coisas com você bem entender sem ser processado por mau uso dessas informações. Então são é curioso o governo se protegendo legalmente de poder usar esses dados, né? O que é interessante. Mas é, e aí a gente... ele
1: fala, ele fala explicitamente, né, compartilhar informações necessárias para investigações. Quais investigações? As que estão relacionadas ao furto do seu aparelho?
0: Hum, Tem que não.
1: especificar isso, as pessoas é. têm o direito de saber, né?
0: Sim, e a gente vê, por exemplo, as empresas privadas, a maioria publicando aqueles relatórios de transparência, falando assim, ó, ao longo desse ano recebemos do governo de tal país X mil pedidos de informações de usuários desse aqui foram X mil, isso aumentou de ano para ano, reduziu, etc. E em diversas categorias, né? quando a justiça pediu, quando eles deram, quando eles brigaram, quando não deram, é uma coisa que virou até padrão aí de empresas responsáveis nos últimos anos, que é bem interessante, inclusive, dar uma espiadinha nesses relatórios. Então, saber que eles estão prevendo isso direto ali no aplicativo, por um lado é bom ter essa transparência de que isso vai acontecer, por outro, é claro, que deixa a gente inseguro Sobre o que isso significa, justamente porque é muito amplo eles dizerem sem falar exatamente o que que é. Né? é eu vejo, existe sim esse risco né, de, por exemplo, você se dar o direito de ir atrás de críticos políticos e, e, e existe abre caminho para perseguição, que aqui, pelo menos, isso, tem, certamente tem em todo o país, mas países que né, jornalistas desaparecem, né, a gente viu na Rússia isso acontecer, o caso do Khashoggi também aí. Faz alguns anos que é bem preocupante. Acho que esse é o extremo dessa situação, né? Por outro lado, é, a gente, por exemplo, quando você coloca, vai acessar um Wi-Fi público. Eles colocam, você tem que pôr seu CPF, quer dizer, você tem que pôr um CPF, fica a dica, porque <risos> aí, se, eles, se você fizer alguma bobagem na internet, basicamente, eles conseguem ir atrás de você, e sim, de identificar sim. e investigar, né? Eu olhei para isso mais por esse lado, né? Não é uma surpresa óbvio que eles vão ficar de olho nos dados para poder usar isso aí se precisar. Mas para quem tiver ficado inseguro ou insegura quanto a isso, é justificado também, né? Especialmente agora em 2024 já, que a gente está bem safo é, em relação uh -huh. ao que significa colocar dado na internet, né? Uh -huh.
1: Mas só para descontrair um pouco, eu estava vendo no Tecnoblog e outros sites que tinha gente instalando... É, cadastrando seu celular no, no celular seguro e vamos testar se funciona.
0: É, spoiler, e transforma seu celular funciona. Em
1: tijolo. Funciona. Poxa, Sim. agora como é que eu desbloqueei? Poxa, é. gente, a ideia é não ter que desblo não ter como desbloquear. Né? Mas uhum. é engraçado, as pessoas quererem testar. E isso gerou uma série de outros artigos e que estão surgindo aí na internet para avisar, instale, mas você não tem que testar, porque você não <risos> reverte o bloqueio depois.
0: Eu garanto, <risos> funciona. Né? Esse...
1: Funciona, tá. tá aí, o pessoal já testou, já comprovou que funciona. É o
0: é um método, o que, que esse <risos> botão faz de descobrir as coisas, né? Uhum. mas é, e um, uma dica também, isso foi assim, né, uma das coisas que você dá acesso quando você instala e usa o aplicativo, é a sua localização, a gente até comentou sobre isso no ADT, e o Coca falou, você não precisa instalar no seu telefone, ou você instala, cadastra, beleza, e tira o telefone se precisar, você acessa o site, tem o um portal ali do celular seguro, uhum. e faz tudo pelo portal, você pelo menos limita um pouquinho aí esse tipo de acesso, coleta, compartilhamento de informações, né, mas é, eu também dei bastante risada quando vi o pessoal testando e vendo que funciona mesmo. O bloqueio o <risos> permanente do telefone como aplicativo. Não, às um aplicativo. vezes você tem
1: criança em casa e que tem acesso ao seu aparelhos, vão lá bagunçar, vão querer ver o que é aquilo e já era, né? É uma boa uhum. ideia essa dica do, do Coca. E faça tudo pelo navegador e pronto.
0: Sim. E é, eu espero, um último, um último ponto sobre isso, que é um ponto de crítica sobre todo esse sistema, é como varia, por exemplo, o tempo para bloquear acesso a contas bancárias. Né? Eu sei, eu escutei até esses dias no Bom Dia Tech do Ator de Vigir, que, aliás, quem não conhece, conheçam. Vai ter link na descrição aqui do episódio. Ele falando sobre como os próprios bancos já prometeram que vão trabalhar, de reduzir esse prazo, mas, por outro lado, eles falam assim, se a Apple entrasse mesmo aí, se o Google entrasse mesmo junto desse programa específico, daria uhum. para agilizar muito uhum. esse processo. Porque, hoje em dia, você bloqueia, tem banco que bloqueia em algumas horas, tem pouco que leva, tipo, um dia para bloquear o acesso e tá feito o estrago, né? É, uhum. começo, é. primeiros dias, isso vai evoluir meio naturalmente, mas tem esses pontos também de atenção aí que vale a pena é. bom, ficar atento, né?
1: Mesmo horas é ruim, né? É o tempo Sim. do criminoso limpar a sua conta e uhum. usar seu cartão, fazer compras, é, poucos minutos, né? Mas eu acho que isso vai se ajeitando com o tempo, eu acho que no início... Uh, tá tudo muito novo ainda, o pessoal está tentando entender a dinâmica. Eu acho que com o tempo o negócio vai ficar mais ágil,
0: sim. Eu também. Tomara, tomara. É, tomara. Pra, seguindo com os assuntos aqui desse primeiro episódio do ano, a gente fala, claro, né, existem assuntos clássicos, a gente vai tocar em todos aqui. Vai ter Evernote, vai ter Kindle, mas agora o assunto clássico é de listas. Opa. E a Lorraine falou que descobriu o app de listas da Microsoft quando queria criar um documento para compartilhar com um colega de trabalho na conta corporativa da Microsoft, ela falou que tem na conta pessoal também, e ela está adorando mexer. Você eu sei que uhum. não é novidade para você, o app de listas da Microsoft. E aí?
1: Então, eu perguntei para a Lorene se não era o Todo, né, uma evolução do Todo. Ela disse que não, que é vinculado ao SharePoint, na verdade. Então, é uma ferramenta colaborativa, né, que se integra com demais aplicações dentro de todo o ecossistema aí do Office. Muito legal, tô aqui testando já. Eu não tenho coisas para colocar na minha lista, não consegui
0: testar com o tempo. <risos>
1: mas é, mas aí ah, eu dormi também, né, gente? Ano novo, é, só fiquei vendo filme, não fiz mais nada. Então, só salvei aqui. Eu vou mexer com mais calma aí agora, começando o ano. Mas vocês sabem que eu amo aplicativos de listas de tarefas, <risos> esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que, por anos, eu tenho muita consultoria né, em tecnologia, em produtividade com tecnologia. E eu sempre falei, enfatizei muito. A primeira coisa que você tem que ter é um aplicativo de listas. Muito antes de Apple e Google terem os seus nativamente no aparelho, né? Samsung tem nativamente também. Mas eu sempre incentivava as pessoas a explorar esse tipo de aplicativo instalar e incorporar o uso na sua vida, porque, nossa, já é um salto gigante de produtividade. Então, obrigada, Lorene, pela sua dica, tá?
0: Obrigado. Eu não... No meu ecossistema aqui de apps plataformas, não faz sentido usar, dei mais piada nele. Ele me pareceu que vai ser muito familiar para quem já conhece e já usa o OneNote. Eu uhum. lembro que o meu irmão mostrou há muito tempo como ele estava usando o OneNote no trabalho, acho que ele ainda usa... Porque, enfim, é né, a conta do Microsoft lá do trabalho Sim. dele. E na hora me veio, assim, a, a sensação de ver aquela interface e pensar, nossa, quanta coisa é quadrada? Mas tem, me pareceu ser útil <risos> mesmo, que a é parte de você poder categorizar. Dentro da lista, você basicamente moldar a estrutura da lista como for melhor para você. Então, a parte de categorias, a descrição, né, eles colocaram ali. É quase um, um Excel mesmo, você tem um grid é. de Excel com colunas e linhas customizadas para aquela lista. Se for assim mesmo, me parece muito poderoso, porque é uma flexibilidade que eu não encontrei pelo menos do jeito fácil em outros apps de lista também, né? Geralmente é um app de lista, você fala assim, tá, qual que é a lista? E pronto, né? no máximo você bota uma tag e ou outra ali, um completo ou não, e uhum. beleza, isso me pareceu muito mais flexível e especialmente tendo esse suporte à colaboração, especialmente ainda nessa, nesse ecossistema de, de coisa... É, de times e equipes da Microsoft. Eu acho que pode ser uma bela ajuda aí para quem, enfim, né, quiser testar, especialmente no trabalho, um jeito novo aí de organizar tarefas, administrar, acompanhar o progresso das coisas.
1: É, vendo os prints aqui do, do visual do aplicativo, me lembrou bastante seria um, um Slack com um jeitão de Microsoft, né? É. Colaborativo, você compartilha os documentos que estão dentro do próprio ecossistema, uh, pessoas do Teams, tudo integrado, né? É realmente um bacião da Microsoft. Para empresas que estão nesse ecossistema, vale a pena testar, usar mais, que vai ser bastante útil, porque é fácil de rastrear ali os colaboradores, os membros das equipes, uh, entrar em contato com eles. Realmente é uma mão na roda.
0: Boa! Agora, para seguir com a nossa... É A trinca de clássicos aqui do área de trabalho, a gente vai falar sobre o Evernote, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez, por mais um ano, patrocinando o área de trabalho e quer ajudar você a navegar de um jeito mais seguro, mais privado e com mais possibilidades Web a Eu brinquei nessa semana na fonte, se você está viajando, você certamente nas últimas 24 horas teve que se conectar a um Wi-Fi gratuito do, desde o do hotel até do aeroporto, do restaurante, do, enfim, né? vai saber como é, que é a segurança desse Wi-Fi, como é que os seus dados foram tratados com carinho, sem carinho, né? com a ExpressVPN você não tem que se preocupar com isso, porque você se conecta, roteia a sua conexão basicamente pelas coisas de 100 países que eles oferecem de servidores e pronto, ninguém, nem a ExpressVPN tem acesso aos seus dados, então você pode navegar sem medo de o site que você acessa, por quanto tempo, o aplicativo, que conteúdo que você está acessando, não tem problema. E uma coisa bacana é que sem perder velocidade na conexão, eles investem muito em velocidade e estabilidade para você não só ser penalizado ou penalizada por estar com a conexão mais segura. Uma coisa muito bacana também é a seguinte, se você assina, quanto mais streamings diferentes você assina, maior é a vantagem de você assinar também a ExpressVPN, porque você pode escolher algum país, rotear sua conexão por lá e ter acesso ao catálogo daquele país no streaming. Eu uso, pra, eu uso isso todo dia para isso na ExpressVPN. E para conhecer melhor, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br tem link na descrição aqui do episódio, e você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, colocar nos seus dispositivos, ver como é que é fazer, funcionar. E aí, quando você for assinar o plano anual, você vai assinar 12 e vai receber 15 meses. Eles dão 3 meses de graça a mais para você usar, só porque você foi no link expressvpn.com barra mais uma vez, link na descrição do episódio. Muito obrigado, de VPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda gigahertz.
1: É, muitos de vocês aí já estão se preparando para tirar férias, para viajar, curtir o verão. Muitos já estão, né? Uhum. Então vai todo mundo, né? Vai os filhos, esposa, pai, mãe, papagaio, periquito. Bota o periquito <risos> também para proteger na VPN. Experimenta e aproveita essa oportunidade aí de 30 dias na faixa para conhecer o Express VPN, já vai cobrir aí as suas férias de verão e vai com certeza vai ser decisivo na sua vida depois para continuar, porque realmente a sua vida muda, a sua família fica mais segura e mais protegida.
0: É isso aí e vamos lá, Bia, você me mandou um link sobre o Evernote, basicamente prestando contas sobre o progresso que eles fizeram ao longo do ano passado para contra-atacar as más impressões que o pessoal foi conquistando, quer dizer, conquistando, né? Que o pessoal foi desenvolvendo e tendo aí justamente com mudanças que rolaram no Evernote. Uma coisa, antes de gente falar sobre isso, uma coisa curiosa é, eu toquei no link que você me mandou. A primeira coisa que abriu foi um pop-up enorme oferecendo 40% de desconto na assinatura uhum. do plano anual. Então eu vou deixar o link desse desconto aqui na descrição, porque acho que pode ajudar o pessoal a economizar, né? Ele tinha aqui um timer de quatro dias, que é válido, então corre, né? Hoje é dia 3 de janeiro, com <risos> do episódio. Deve ser até o fim da semana aí que vai funcionar esse desconto, mas ainda uhum. assim, o link vai estar na descrição. Eles falam, basicamente, sobre como eles mexeram na estrutura, eles comentam um pouco as promessas que eles tinham feito mais no comecinho do ano, né? E eu achei engraçado que eles usam o termo nós por 33 vezes no texto, em um parágrafo que eles falam nós quatro <risos> vezes, né? Mas ainda assim, eles disseram que deixaram o Evernote mais rápido, mais confiável e mais seguro. A gente pode falar sobre uma ou outra coisa aqui, mas eu pensei em te perguntar em termos gerais. Se você comparar, pensa na Bia do começo de 2023, uhum. usando o Evernote, e pensa na Bia de ontem, que você usou o Evernote para alguma coisa, eu tenho certeza. Como é que tá essa experiência? <risos> Melhorou mesmo? Tá meio igual? Como é que você daria nota porque eles falaram que está melhor?
1: Olha, a busca tá mais rápida realmente, é uma coisa que eu percebi que foi melhorando, uh, mas eu acho que é uma coisa perceptível para quem tem muitas notas, tá? Eu conversei com algumas pessoas, a maioria não percebeu a diferença, mas a é gente que não tem nem mil notas dentro do Evernote.
0: Uhum. Eu
1: tenho mais de 10 mil, acho que até mais, 12, 13, Nossa nem sei. É, então é para esse pessoal que a melhoria de desempenho vai fazer diferença, e eu realmente percebi. Tinha uma época que estava bem complicado mesmo, mas isso foi melhorando. Uh, agora eu achei curioso, né, que essa satisfação que eles vieram dar pra gente, né, é, eu acho que estavam rolando muitas críticas aí, não só nós, né, mas muita gente aí achando que o Evernote estava na UTI, que estava de mal a pior, e a gente falou muito disso aqui também parecia que eles estavam falando pra gente quando eu comecei a ler ali <risos> as colocações deles, assim, hum, parece que eles estão respondendo a gente, né, então, pra quem achava que o Evernote tava na UTI, olha, eu acho que ele não tá mais na UTI, já tiraram do respirador e tão mostrando interesse em seguir em frente, mas eu acho que pra competir com o Notion, entre outros, vai ter que dar uma mudada mais radical. Uhum. E não estou falando só de inteligência artificial, não, né? Outros recursos, melhorar o suporte à caneta. Quantos e quantos tablets hoje tem caneta? Tá todo mundo usando caneta, né? E o suporte à caneta ainda tá fraquíssimo, fraquíssimo. Se comparar, pelo menos com Samsung Notes, com Noteshelf, com Notability. Esqueci mais algum? Good paper. Uh, então, Obsidian, talvez. É, então, tem muitos aplicativos. E é complicado você ter que usar um aplicativo externo de fora para daí exportar e guardar pro Evernote, que é como eu tenho feito há tanto, tanto, tanto tempo, né? Uhum. Então, eu acho que tem que se diferenciar da concorrência. Correr atrás e, sei lá, fazer alguma coisa que crie um motivo para que as pessoas voltem a usar especificamente o Evernote e não os concorrentes. É, é isso que tá faltando.
0: Sim, eu fico pensando, o diferencial do Evernote é justamente ser o Evernote. Eles desde sempre se estabeleceram como a principal ferramenta, a mais importante, a mais usada, a mais confiável, etc. E eles perderam um pouco disso justamente por conta dessa estase que eles ficaram por anos sem lançar produto que eu digo assim, funcionalidades novas e fazer alguns avanços que eles estão fazendo agora, justamente, mas acho que não é adotar tudo de novo, né? Só vai aparecer aquele meme que é do Steve Buscemi. Hello, fellow kids, né? Que é o velhinho com boné e camiseta. <risos> nome de banda. Skate na mão, querendo ser jo jovem. Não é isso, né? É ele se apoiar ainda mais no que faz do Evernote ser excelente, que é o fato dele ser o Evernote, né? Então, eles comentam, né? Eu acho que o principal, e você até citou isso, foi o lance da rapidez mesmo, né? Parte de edição, o primeiro link lá na parte web, é, essas melhor, melhoras... De, de uso, qualidade de vida mesmo, eu acho isso bacana, 17 vezes mais rápido antes da web, etc. Eles falaram, acho isso importante, eles, ao invés de fazer atualizações uma vez a cada quatro ou oito semanas, então até dois meses parado ali, ficou mais regular esse tipo de atualização, mas eu não sei até onde o público percebe isso como uma vantagem, né? Você começa a ver uma vez por semana o aplicativo ser atualizado, melhorias e correções de bug, vira meio normal, rápido, né? Mas se eles estão usando esses updates para fazer as outras coisas, melhorar a confiabilidade, na verdade, de, de comunicação, a parte de monitoramento que eles fizeram lá para saber como é que está dando erro, como é que não está, etc. Ficando mais estável, é bacana. Só que ver se isso resolve o problema que as pessoas percebiam que era um problema quando estavam usando o Evernote, eu não sei <risos> se é por aí. Né? Então, é. é complicado, mas dá para ver. Pelo menos eles estão tentando mostrar serviço. E foi o que você comentou, né? Dá para perceber mesmo na qualidade no dia a dia de uso, etc. Só tem que ver se esse benefício justifica todos os aumentos que eles propuseram aí de preço. Porque ainda me parece salgado, né?
1: é, mas tudo está ficando salgado, né? Eu estou vendo outros serviços, outros modelos de assinatura, tanto aplicativos de produtividade como de entretenimento. Está tendo uma alta de preços geral nos serviços uhum. digitais. Então, eu não sei mais até que ponto é caro, é barato, é porque realmente está tudo passando por uma transformação. Os aplicativos estão transform se transformando e a gente tem que pagar mais caro por isso. Uma hora não, não tem como, né? Tem que incorporar mais servidor, mais recursos, mais gente. Uh, tudo isso gera custos.
0: Sim. E ele, a estratégia, assim, né? Desde que eles anunciaram as mudanças, eu sei que tem pelo menos um jeito, e aí tu vai trocando o jeito, de receber 50% de desconto, 40% de desconto. É tipo o um método Pizza Hut. Custa 100 reais, mas se dá uma cambalhota, pronto, metade do preço. né? Se você for estudante, se você tiver cupom, se você for aplicativo. Então, esse lance de fazer a promoção com frequência, você diz, eu sou muito caro, mas para você é mais barato. E você cria um valor que é interessante. Por outro lado, vocês têm que insistir no desconto, né? Você entra no site e paga 40%, né? quer pagar quanto? <risos> não é também um bom sinal, né? Quer é. dizer que eles querem aquecer as, as, as vendas, a assinatura, porque não tá como eles queriam, né? Uhum.
1: Bom, se eu fosse um ouvinte do área de trabalho, que tivesse bastante notas dentro do Evernote e que desanimou aí nos últimos tempos, né, com modalidade gratuita, eu aproveitaria essa, essa promoção aí de 40% cento, daria mais uma chance, mas caso você tenha bastante coisa lá, tá? Porque o grande diferencial do Evernote, o ponto forte dele, continua sendo as buscas, sempre foi, e acho que isso eles continuam uh, mandando muito bem. Uhum. Então, é de se avaliar. Apareceu essa oportunidade é. aí? Eu acredito que seja para esse tipo de usuário para eles não perderem para outros serviços.
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Por outro lado, se você migrou e achou uma ferramenta útil, confiável, conta para a gente também, porque eu sei que tem muita gente nessa situação e o mercado, ironicamente, é meio carente de ferramentas confiáveis para fazer migração, especialmente de pessoas como a Bia, que tem dezenas de Muitas milhares sortes. aí de documentos. É, que você não pode arriscar <risos> de perder... Porque você nunca vai saber o que você perdeu. Você só perdeu, né? <risos> só vai descobrir que perdeu Sim. quando precisar. É tarde demais. Então, mandem pra gente, né?
1: Eu vejo também muitos reviews na web, né? No YouTube. Mas são todos o mesmo perfil, né? Pessoa uhum. A pessoa cria conta do zero, começa a explorar as ferramentas, tá? Mas e, e quem já tem um, um, um volume considerável de informações dentro do, do serviço? Como é que fica um Evernote lotado de informações, um Notion lotado de informações, Obsidian, todos os que a gente já falou, né? Como é que fica a vida da pessoa que tem muita, muita, muita coisa dentro desses serviços? Não, eu não vejo avaliação desse tipo, porque infelizmente os fazem criam conta do zero, comparam com outros, são análises todas muito parecidas entre si. Uhum. então falta coisas mais aprofundadas, e o que eu posso dizer no Evernote é que realmente com o volume de coisas que eu tenho lá eu estou bem satisfeita com as buscas tá
0: boa, ah que bom boa é. agora para concluir a trinca de, de, de assuntos clássicos aqui do área de trabalho eu quero trazer, na verdade eu vou deixar a Bia trazer vou aprender sobre um dispositivo que a Caroline mandou, que é o Lenovo Smart Paper, que eu sei que está bem uhum. empolgada para comentar, então tô. diga lá <risos> Oh, uh,
1: eu vi o vídeo né do tudo celular né foi a única fonte que eu peguei na verdade porque como eu falei eu tirei o ano novo pra descansar né mas vi esse vídeo fiquei bastante empolgada porque basicamente é mais que um e-reader gente é um tablet android tá só que claro com a tela e ink é, com as devidas adaptações né e tem retroiluminação, tudo que você pode querer num dispositivo desse tipo, e a gente já falou de vários outros dispositivos aqui, nesse estilo, rodando Android, ele aparentemente entrega. E eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Embora esse Smart Paper ainda não esteja disponível no Brasil, né? Uh... O pessoal do vídeo lá, inclusive, falou que o preço é salgado, que converter dólar para reais dá cerca de 2.150 reais. Agora, vou polemizar aqui. Eu não achei caro, porque <risos> o pessoal está esquecendo que ele é um tablet, ele não é um e-reader. Uhum. Eu acho que todo mundo vai ver o preço e vai comparar com o Kindle, mas aí também não dá, né, gente? O Kindle é um dispositivo monotarefa, dedicado àquela função, e o Smart Paper da Lenovo é um tablet Android. Então, para quem anota muito, escreve bastante, tem a caneta, evidentemente, que já vem com ele, uh, tem microfones, tem, só não tem alto-falante, mas você consegue ouvir coisas uh, se você conectar um fone de ouvido Bluetooth. Enfim, ele é completão, eu fiquei super empolgada, coloquei na minha lista de favoritos aqui e estou avaliando um dispositivo desses para o futuro e esse aí já, já é candidato. Pelo menos cumpriu as minhas exigências, de novo, baseado no vídeo que eu vi no Tudo celular. Tá? Então, <risos> não é um review completo, assim, de um usuário depois de um tempo tal de uso, é mais uma apresentação do produto. E não tem no Brasil, né? Eu acho que se vier, esses 2.150 com certeza vão incrementar. Não vai ser esse o preço, não. É. O <risos> que, que você achou, Marcos? Gostou hum. dele?
0: Eu, gost... eu tô gostando de ver cada vez mais tablets com esse conceito de um híbrido entre um Kindle ou um leitor de livros com tela e ink com sistema simples e um tablet com sistema... Eu não consegui achar que tipo de Android é. O que, que é? É um Android. Né? Não, não, não tem versão, não tem nada. Uhum, não é. tem nem no site da Lenovo. Então, eles falaram, eu acredito, né? Mas o fato, por exemplo, <risos> de não ter... A Play Store ter a Aurora Store, que é um pouco mais é. limitada, a quantidade de apps, etc. Não sei. Por outro lado, se você quiser usar o app do Kindle, tem. Né? Você baixa lá e você tem acesso a tudo que você tem no Kindle. Interessante. WhatsApp, para quem quiser instalar o WhatsApp nesse dispositivo também rola. Então o pessoal está coberto aí. Pode ler pode se distrair. Né? Mas uhum. eu, isso me chamou um pouco a atenção porque não sabendo qual que é o Android, não sei se vai ter atualização, tem aquilo tudo de segurança, inclusive, uhum. de desempenho, né? Uma coisa que ele chama atenção é, no texto, pelo menos, é falando sobre como a bateria não. Se você está acostumado com a bateria do Kindle, vai ser uma adaptação, porque ele gasta tudo bem, uma tela bem maior. Né? Não é só um sistema básico para rodar e, livros, mas sim, justamente por ser um sistema personal grande, etc., ele consome mais bateria. É, gostei da ideia dele vir já com a caneta e a capa, mas por esse preço. Um pedaço de mim fala assim, não faz mais que obrigação, né porque ele é mesmo mais caro aí do que a média. Adoro telona, adoro o fato da caneta uhum. né, parecer ter ali... Bom, telona em caneta já tá resolvido, né? um cadernão digital mesmo ali, com, essa, com a, a estética, enfim, a experiência de E-Ink, achei bem interessante. É curioso ele não ter caixa de som, mas também, comparando com o Kindle, que pelo menos o meu não tem, Ok, ele tem Bluetooth 5.2, então está resolvido aí forem fone de ouvido. Gostei, e é uma coisa que a gente vê cada vez mais acontecer também em dispositivos avançados de e-ink, de ter alguns modos de visualização do conteúdo. Tem o modo Clear, que é para ver as coisas em HD. Tem o modo Fluid, que me parece o, o modo mais comum para você navegar e coisas assim. Né? Quer dizer, para você ver livros e navegar rápido entre páginas e etc., e o modo fast, que é para você navegar mesmo na web, deve ter uma taxa de atualização um pouco maior aí, é, do, do que está ali na tela, para você scrollar sem ficar perdido com aquela atualização maluca, aquele brilho, aquela piscada que dá a tela. Né? Então, é um bom híbrido. Gosto da ideia de ver cada vez mais híbridos assim chegando aí ao mercado, e, mas é uma pena e nem tenho esperança disso chegar aqui no Brasil, pelo menos por enquanto.
1: É um dispositivo focado para produtividade, para estudos, para leitura, para anotações. É claro que você não vai querer assistir o um Netflix nele, <risos> mas nada impede que você faça isso se tiver o aplicativo lá para baixar. <risos> né? Então eu acredito que vocês vão ver mais aplicativos de cunho, de produtividade voltada à leitura e anotações. E fica a dúvida aí, conforme você falou, né? qual versão Android que é, e qual que é o desempenho quando você tem várias coisas rodando ali ao mesmo uhum. tempo, então a gente vai ter que esperar ele chegar no mercado, na mão dos primeiros usuários e aguardar eles postarem aí, comentarem as impressões deles, mas só para encerrar está na minha lista de candidatos aqui que eu gostei bastante dele.
0: Boa e quem tiver impressões gigahertz.fm feedback. Agora para finalizar essa parte de temas que vocês propõem para a gente discutir aqui o Johnny quer saber, Bia, o que você achou do Google Gemini. E para dar um contexto rápido, é o modelo novo de IA que o Google anunciou no finalzinho do ano passado, que tem três tamanhos. Tem o gigantesco, que é o que vai, eles falam ganhar do chat GPT-4 nos benchmarks. Tem o modelo médio, que é o que está no ar hoje em dia já para quem for acessar o Google. E tem o modelo pequenininho, que vai rodar localmente em telefones pixel, com menos possibilidades aí mais específico para algumas tarefas. Mas aí, o que você achou do Gemini?
1: Olha, muita propaganda, viu? Eu entrei no site que não mexi ainda, eu quero explorar isso mais nas férias aqui agora, ver com mais detalhes. Claro que é uma resposta ao ChatMPT, né? uma resposta ao OpenAI, uh, eles estão enfatizando muito isso, fizeram uma apresentação muito bonita, muito interessante, e vamos ver na prática se é tudo isso mesmo, né? Vamos ver as aplicações também, uh, o que, que ele pode gerar aí, na minha área, pelo menos, né? Que eu gosto muito na área da saúde. Uh, é bom lembrar que é um braço do DeepMind, né? Que eu gosto já, acho muito, muito útil, muito interessante, muito promissor. Já tá revolucionando muitas coisas aí na indústria. Agora, quanto ao Gemini ou Gemini, não sei como é que eles falam, né? Ainda. Eu tô na propaganda aqui. Que ele, os números <risos> realmente de benchmark são bem impressionantes. Não sei se você chegou a ver lá. Sim. Ele, ele compara o tempo todo com o GPT-4. Né? Uhum. Então, na promessa, tá caprichado. Agora, é... nas próximas semanas, aí a gente vai explorar mais isso. Né?
0: Sim. O, Google, o Google, por uma empresa de pesquisa, <risos> ele, é, ele é curiosamente meio... Ele tem dificuldades em aprender. Né? Porque eles lançaram um ah. vídeo mostrando como é que funciona o Gemini. Eu vou chamar de Gemini, mas lá eles chamam de Gemini, né? Mas é o Gemini. E eles mentiram com diversas verdades sobre como é que funciona <risos> o sistema. E esse foi o grande problema. Né? Porque o vídeo é muito, muito impressionante. É basicamente é. a pessoa que está interagindo ali mo mostra uma coisa para o Gemini, ele olha e fala, ah, isso aqui acho que é isso. Eles brincam, interagem, o Gemini fala, a pessoa responde, eles conversam. Na prática, não é nada disso. E o que, que eles fizeram? É. Esse vídeo, é, o Gemini, ele interage em cima de como se fossem prints do vídeo, então foi super encurtado ali o, o, o tempo de espera das coisas, e eles montaram um vídeo de demonstração em cima disso. Então, a experiência de usar o Gemini não é nada do que eles mostraram no vídeo. Uhum. O uso, se você mostrar uma foto, ele fala o que que é. Se você pedir pra jogar um jogo, ele vai te ajudar. Mas não tem essa velocidade toda aí de interação. O modelo grandão, que é esse que eles falam que vai concorrer e vai bater, na verdade, o GPT-4 vai chegar agora no comecinho desse ano, ninguém mexeu, experimentou ainda, vamos ver como é que vai ser. O que está no ar hoje em dia, já na busca do Google mesmo, que é o modelo médio, ele é o GPT-3, 3,5, tem as mesmas limitações e gera um pouco da mesma frustração que gera de vez em quando o chat GPT gratuito, porque a gente, o que mais vira notícia são as coisas impressionantes, que geralmente são do GPT-4. A qualidade das respostas, a habilidade, por exemplo, de buscar na web, apesar de que, no caso do Google, a base é essa, né? mas ainda assim, é, a experiência mesmo ali de uso dele eu achei um pouco mais frustrante, especialmente comparando com a promessa desse vídeo, que é inacreditável. Né? E eu vi uma pessoa, eu achei interessante o teste que essa pessoa fez, foi no chat GPT e testou as mesmas coisas. O que, que é isso? Ele fala, é um pato. Ah, vamos jogar um joguinho, vamos jogar um joguinho. Então, essa pessoa replicou as possibilidades e capacidades do Gemini no GPT e funcionou, inclusive com visão computacional, aquele lance todo da IA multimodal. Eu achei, é, é assim, é promissor, é bacana, mas é primeiros dias com esse asterisco enorme de que o Google, que o nem o Google Class, eles mais uma vez publicaram um vídeo inacreditável com as capacidades técnicas que existem, mas que a experiência não vai ser nem perto, pelo menos por enquanto, <risos> disso que eles propõem. Então, é, mas é ok, né? O Google... O que não precisava ser comprovado, ele comprovou. O chat -pt é a tecnologia a ser batida, ele é a base. Mesmo, apesar de existirem modelos mais eficientes, o ChatGPT é o que todo mundo está usando nessa escala toda, etc. Então ele sempre vai ser aí o, a base de comparação para todo mundo. Mas é legal ver uhum. mais uma opção. É uma pena que seja o Google e não uma empresa nova como aconteceu com o OpenAI. Né? Então, de volta, é, a gente está falando sobre a Microsoft, falando sobre o Google então volta sempre a gravitar em torno das empresas gigantescas fazendo isso, e não sei, um, um, uma, um comentário paralelo aqui, tenho tratado sobre a, as IAs da Apple no Mac Magazine, falei sobre o que esperar, por exemplo, do que seria uma Siri GPT, que não é bem o que o pessoal espera que deve ser, Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar mais piadinha, mas sobre o Gemini mesmo, promissor, interessante. Mas na prática, vamos ver como é que vai ser com a escala de uso, né? Agora vai começar... Eles é. mostraram a promessa. Agora que o pessoal vai começar a usar, vão começar a aparecer os problemas, as limitações. E todo mundo na espera do modelo gigantesco, que esse sim, eu acho que pode fazer uma diferença bacana aí no mercado. Dá uma chacoalhada.
1: Esse vídeo de apresentação pegou muito mal, então já meio que baixou as expectativas do pessoal <risos> no geral, né? E eles justificaram, né? Não, isso é, uma, é por causa da edição, para o vídeo ficar é mais dinâmico. Tá? Pô, mas você está criando uma experiência <risos> de uso que não é, uma, não é a vida real, né? Uhum. Não adianta falar que são fins didáticos, porque isso é mascara a realidade, né? É. Agora, eu acho que para o leigo também pode ser confuso, né? É, mas isso é bem, uma coisa bem Google, né? Você tem o DeepMind, aí você tem lá o Bard, tem Gemini, sei lá se vão aparecer outros.
0: Palme. Tem as
1: coisas também. <risos> então, nossa, é, a Microsoft está indo no sentido oposto. Está colocando tudo embaixo do guarda-chuva Copilot. Perfeito. Né? Que é mais esperto, é uma coisa bem mais esperta. Então, ou seja, mais um nome diferente aí no mercado. As pessoas vão poxa, mas é mais um... E qual que é a diferença? Eu acho que dentro do próprio portfólio do Google, acaba ficando confuso para o leigo. E isso pode prejudicar um pouco a aceitação e o interesse das massas.
0: Uhum, sim, o Google sempre teve esse problema com tudo, né não só de dar os <risos> nomes para as coisas. E... Verdade. Mas daqui a pouco é tipo os mensageiros do Google, cada semana tem dois hum, novos, matou três, daqui a pouco vão um, o nome é o mesmo, mas <risos> funciona diferente, quase assim eles estão fazendo a mesma é coisa. É
1: bem isso, né? é bem isso, exatamente, tem <risos> o Hangouts, tem o Meet, tem o, até esqueci o nome dos outros lá, né? é, 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 mas é bem isso, ah, são iguais? Não são iguais, mas são quase iguais.
0: <risos> uhum. Exato. Fazem
1: coisas muito parecidas de maneiras diferentes, então isso realmente é confuso.
0: É, e eu tava escutando esses dias o podcast Hard Fork, que é lá do pessoal do New York Times, e eles brincaram com isso, né? Esse lance das nomenclaturas todas aí, e da dificuldade que eles têm de ter essa consistência toda, né, sobre isso, e falaram assim: ah, quando você for usar então, você vai usar o assistente com Bard que é, o motor dele é o GMN Pro. Ou você vai usar o Gemini Nano, que tá usando o Bade com as... É muito confuso, né? Então, vamos ver se ao longo desse ano, assim como a Evernote consegue justificar o que eles estão fazendo, o Google consegue entender um jeito melhor de contar essa história pra gente e não confundir mais cada vez que eles abrem a boca para falar sobre A, né?
1: <risos> tá faltando um pouco da filosofia
0: Kiss. <risos> Keep it simple, galera. Mas para finalizar aqui o episódio de hoje, Bia, eu pensei em trazer o seguinte. A gente falou na semana passada sobre as nossas metas, os objetivos para esse ano que a gente espera cumprir e para prestar contas aqui no finalzinho de 2024 para vocês. E isso é diferente de fazer o planejamento do ano, né? Uma coisa é você colocar as metas lá na frente, outra coisa é você operacionalizar, não só essas metas, mas planejar mesmo como é que vai ser a parte, nem a, não falo sobre a parte só financeira, mas tudo, né? Quando você pensa em planejar o ano, como é que é a sua estratégia, como é que você faz isso de um jeito eficiente, que você vai aprendendo aí, ano a ano, os exemplos do que fazer e o que não fazer também, para começar bem aí, cada vez que você pensa nisso?
1: Primeira coisa é fazer um recap do que você já tem. Eu olho uhum. lá os meus calendários, minhas tarefas, meus apps de monitoramento, tenho meus apps de monitoramento de saúde, de ingesta de medicamentos, uh, MyFitnessPal, o que mais? Tem vários aqui, né? Então, eu faço um recap aí e vejo como que eu me saí, no que que eu fui bem, o que que eu tenho que continuar, ou que eu possa agora colocar metas mais ambiciosas, e no que que eu falhei. E no que que eu falhei, eu avalio como é que eu posso melhorar. Então, antes de você sentar, Uh, e pensar ah, eu quero isso, isso, isso para esse ano. Tá, mas como é que você se saiu no ano anterior? Ponto de partida é esse, tá? Isso eu já estou fazendo na parte de saúde aqui. Eu já fiz ontem, isso fiz ontem à noite, já reavaliei e já estou começando a, a planejar aí os meus próximos passos. É, eu acho que é por isso que a gente faz micro monitoramento de nossas atividades, né? Seja uhum. de saúde de trabalho. De, uh, de tudo, né, de horas, uh, até horas de tela que você teve, isso já tem nativo nos aparelhos, eu acho que você não consegue evoluir e melhorar se você não tiver pleno conhecimento da sua situação atual e de como você se saiu no ano anterior. Não concorda,
0: Marcos? 100%. Eu acho que a gente, né, que fica muito mais ligado nisso, a gente pensa todo dia em como melhorar, como agilizar o processo, reflete, etc., de ter um pouco desse, A gente tem uns atalhos para fazer o planejamento do ano, porque não muda muito sobre o que a gente já faz, mesmo acompanhamento mês a mês. Eu acho que é essencial, primeiro. Isso faz um balanço do ano anterior, né? o principal assim, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vou passar a fazer a partir de hoje. Eu comecei, na verdade, mas eu vou seguir, que é ver o tempo que eu gastei aqui. Eu medi cada segundo que eu passei trabalhando ao longo do ano passado e fui bem, bem, bem preciso nas medições, na identificação... Assim, exemplo do que é da, da, da gigahertz. O que, que era a pauta, o que, que era gravação, o que, que era a edição. Agora eu vou comparar janeiro com dezembro, para ver se eu consegui durante o dia a dia mesmo, melhorar algum processo, agilizar e etc. E no agregadão também, olhar e falar, putz, isso aqui não devia estar tá me tomando tanto tempo. Né? Nem que seja, sei lá, a parte da, 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 da edição, eu percebi que eu estou editando em 60% do tempo anterior, mas que a preparação segue a mesma. Será que eu preciso mesmo passar todo esse tempo? Será que eu tenho jeito de agilizar? Porque hoje em dia eu tenho um aplicativo de notas que eu vou coletando tudo que a gente pode falar aqui ao longo da semana, que eu vejo, putz, isso aqui ia ser legal falar no hora de trabalho, hein? Tem o um app de notas, tem o um e-mail que a gente recebe o feedback de vocês, gigahertz.fm feedback. A gente aqui, eu e o Ramba, a gente tem uma ferramenta interna também de administração e os e-mails vão para lá também, isso ajuda, né? dependendo ali do, do contexto. É, tem as notícias, né, juntando isso tudo, é, geralmente a preparação, a pauta vai de 40 minutos a uma hora, dá para agilizar uma coisa em outra, não muito, porque envolve pesquisa para trazer informações interessantes, etc, mas existe aqui um jeito de agilizar um pouco isso, edição é edição, eu consegui mesmo agilizar isso. Mas são, são essas pequenas coisinhas, né? E não só eu tô falando sobre gigahertz, mas isso para tudo, para administração financeira, né? Dá para fazer. Se eu fizer com mais frequência, eu vou gastar menos tempo fazendo, ou se eu deixar acumular um pouquinho mais, eu consigo fazer mais rápido do que agregado o tempo inteiro. Dá para usar IA? O, o Rambo, por exemplo, tá usando o ChatGPT para fazer o balanço financeiro, uma etapa grande ali dele, ele fala, putz. No comecinho você vai, você vê, você acompanha tal, mas o negócio funciona tão bem que ele já usa ali, copia a cola, já dá o comando, já resolve ele para ele. Pode ser uma solução. Né? É, adotar IA com mais frequência pode ser um, um jeito de agilizar? Pode ser. Uhum. É legal ver que as IAs estão evoluindo meio junto com isso, então vai saber em dezembro como é que vai estar. Tá. Mas hoje em dia eu já consigo pensar em um outro jeito de usar, nem que seja ou só o chat GPT ou outras IAs para agilizar esse processo. Então é, é isso, que com base no, no balanço do ano anterior, dá para direcionar bem o que você vai fazer nesse ano, desde que, e eu tenho a sorte de ser a minha situação essa, a coisa já esteja funcionando. Não tenho planos de fazer grandes mudanças de vida, né? não tenho mais emprego para sair, se eu sair do emprego acaba de ganhar hertz. Né? Então eu sei que eu estou numa situação bacana aqui de, de, de sei lá, privilégio, de estar tá satisfeito com o meu trabalho e que o plano é assim. Seguir fazendo bem o que está dando certo, melhorar o que não está dando certo para seguir crescendo com a rede. Então, eu toquei nisso na, na semana passada. E ao longo do ano passado, por exemplo, eu passei a escrever lá para o Mac Magazine, que ajudou... A, eu escrevia já para o iFeed, para o pessoal de, de Portugal, e passei um tempão escrevendo com eles. Agora com o Mac Magazine, eu mudei um pouquinho o foco dos textos que eu tenho feito. E eu acho que isso está dando um resultado bacana até para eu exercitar mais o, o, o músculo criativo de, de, de escrever com temas, enfim, né, que quem está acompanhando lá as matérias está vendo, e assim, eu falei sobre o, o financeiro, isso é uma coisa que eu pretendo dar mais atenção nesse ano, não só de controle, mas, mas unindo o negócio da gigahertz, eu falei, né tentar aumentar a, a, o músculo de negócio da rede, porque eu acho que o momento é, é apropriado para isso, porque estamos no mercado fazendo tempinho, não tá mais brincando, né, então acho que dá para unir essas coisas.
1: Uma coisa interessante, é que você falou do financeiro, é que eu sempre gostei muito de analisar, assim, para onde ia o dinheiro, né? E olha como os aplicativos de banco melhoraram nesse sentido, né? Praticamente eu te dão as estatísticas ali do seu uso, uhum. da sua conta, cartão, o quanto você gastou de Uber, o quanto você gastou com iFood. É, é uma coisa que seria muito trabalhosa de fazer aí anos atrás. E que hoje os próprios bancos, e não só os, esses bancos digitais mais novos, mais modernetes, né? mas os bancões já estão aderindo a isso também. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena explorar e começar a acompanhar nas né, suas planilhas pessoais. Pega só os dados prontos ali, né? o quanto que foi gastei de Uber, por exemplo. Beleza, mas por que eu estou usando tanto? O que, que aconteceu? Né? Você fazer uma avaliação. Agora, outra dica para quem não tem esses dados anteriores para fazer comparações e quer começar um objetivo de, do zero, uma coisa que você nunca monitorou, é cuidado com suas metas muito ambiciosas. Por exemplo, uhum. ah, eu quero começar a andar 10 mil passos por dia. Ah, quero perder 20 quilos até o fim do ano. Tá? Você quer andar 10 mil passos por dia, mas quanto que você dá? atualmente, assim, na, na, você como sedentário e tal, o quanto você tem feito, não sei. Então faça algumas semanas de experiência primeiro, viva a sua vida normal, comece a monitorar a sua vida normal, e a partir daí você começa a definir metas aos poucos, que seja 8 mil no começo, em, ao invés de 10 mil, né? ah minha uhum. média aí está sendo 3 mil, 4 mil, então coloque um pouco acima como meta, e dali uns dois meses aumente novamente, depois aumente, mais até atingir aquilo que você realmente queria, que era 10 mil, tá? Não se empolgue tanto no começo, porque a melhor maneira de você abandonar uma resolução é ir com muita sede ao pote logo no começo <risos> e desanimar e ver que aquilo não é para você. Tudo tem que ser devagarinho. Uhum. Pelo menos comigo as coisas funcionam assim, né? Quando eu quis tirar açúcar também... Cortar açúcar da minha vida. Eu fui diminuindo, não, fui, não cortei radicalmente no começo. Eu acho que são mudanças mais permanentes quando você começa a incorporar aos poucos. Mesma coisa para perder peso, né? Falei, ah, quero perder 20 quilos, tal. Aí você fica animado das primeiras semanas, malha que nem um maluco, vê alguns resultados, mas aí você chega naquele platô. O que, que eu faço agora? Então quebra suas metas em metas menores. Deixa eu ver. Primeiro eu vou consertar aqui minha alimentação. Ah, vou aproveitar janeiro e tal, tô com mais tempo, uh, posso cozinhar as minhas refeições. Beleza, veja como é que você se sai nas primeiras semanas. Aí incorpore caminhada. Aí você já está um pouquinho mais leve, você já está mais desmotivado, já está mais ativo. Aí passe para a academia. Então incorpore as coisas devagarinho na sua vida para você se acostumar com elas. E não desanimar já em março ali e jogar tudo pro ar.
0: Boa, é, né? Se saber <risos> qual que é a elasticidade da primeira meta é importante pra você atingir. E é, exatamente isso. Pra é. isso tem que fazer o diagnóstico de como é que é, pra saber até onde dá pra ir sem se frustrar, porque. É. Ah, vou 10 né? mil passos dando zero do começo? É. <risos> dá pra ajustar <risos> isso aí, né? É.
1: E pra quem tem curiosidade, eu faço no papel mesmo, simplesmente porque eu já faço assim há muitos <risos> anos. Então, eu já consigo facilmente consultar ali os anos anteriores, né? Incluindo pandemia e tal. Mas eu pego todos os meus dados dos aplicativos. Eu sempre olho semanalmente como é que eu me saí essa semana. My Fitness Paul já dá. Eu, eu assino o My Fitness Paul. É um uhum. serviço pago. Então, eu já tenho as estatísticas ali na semana como é que eu, é que eu fui. Eu já olho ali. Hum, esse Natal eu comi pra caramba, hein? Então, você já começa na semana seguinte já a pegar mais leve. É... E eu, eu coloco aí no papel. Depois eu olho o mês. Vai, vai ampliando o seu leque. Deixa eu ver como é que eu me sair nesse mês. Aí eu olho ali as quatro semanas individualmente. Poxa, essa semana aqui eu fui bem. O que, que aconteceu nessa aqui que eu fui tão mal? Aí eu olho. Ah, puxa, tinha acontecido isso. Eu não tava legal mesmo. Então, como é que eu faço para melhorar no próximo mês? Beleza, eu vou fazer isso, isso isso. E assim vai. Mês a mês. Anote. Às vezes até gera um comprometimento maior quando você pega uma caneta, uma agenda ali e começa a anotar pega o dado do app ali e escreve a mão, não diariamente, claro, os valores de todos os dias, mas pega ali o da semana, depois faça um, um apanhado mensal, e ali no final do ano vai ser muito mais fácil de você olhar, né? Eu pego aqui 2023 e olhei mês a mês aqui, tem as quatro semanas de cada mês, a média do mês, e depois eu olho porque que no mês tal eu me saí bem e porque que no mês tal eu me saí tão mal. Eu tava muito sobrecarregada uma época ali nos meados do ano, então eu mesma percebi aqui que eu comecei ali mesmo a adaptar algumas coisas, já que eu não conseguia ir em academia e eu não queria sacrificar minhas horas de sono e tal, eu comecei a andar mais a pé, deixar mais carro e Uber de lado e tentei compensar nos passos. Então, você consegue fazer as adaptações à medida que as coisas vão acontecendo. Então, fazendo o recap do ano, eu consegui ver que realmente mês de julho, mês de agosto, eu tava com a corda no pescoço, mas eu compensei ali no número de passos, de caminhada, o que eu não conseguia fazer uh, com a academia, por exemplo. Uhum. Então, fica aí a dica. Faça no papel e caneta, se for o caso, se você não tiver muita intimidade mas para frente vem AI, né? Quem sabe eu não começo a fazer aí, já em 2024, usando inteligência artificial para analisar meus dados. Sim. Coloco ali numa planilha e ele gera as estatísticas para mim. Mas por enquanto eu tô fazendo assim porque eu me sinto mais envolvida e mais comprometida com o que eu me propus a fazer, né? Com os meus objetivos.
0: Bom, a gente quer saber de vocês também. Os objetivos de vocês, a gente pediu na semana passada, vocês estão começando a mandar. Sigam mandando gigahertz.fm feedback... Mandem pra gente também como é que vocês têm integrado o IA no dia a dia de vocês, que eu acho que isso pode ser inspirador para mais gente aqui, que não sabe exatamente por onde começar, porque ainda escuta muito sobre isso, mas talvez pareça muito distante. Não, é no dia a dia, mas se vocês mandarem para gente como é que vocês estão usando, a gente comenta aqui, vocês podem ajudar mais gente ainda. gigahertz.fm feedback, ou falar direto com a Bia, né? direto lá com você no Telegram.
1: Exatamente, mandem seus prints, seus comentários, suas resoluções de ano novo no Telegram, arroba Kunze, e no Twitter, arroba Garota Sem Fio. Conte pra gente aí quais são as suas resoluções de ano novo e, o mais importante, que ferramentas você vai usar para chegar lá, como que você vai quebrar essas metas em submetas. A gente tá bem curioso, conte pra gente e quem compartilhou no ano anterior e quiser falar dos resultados aqui é pra gente, somos todos ouvidos.
0: Sim, sim, sim. E para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm de trabalho barra 80, tem notas aqui também no episódio, né? se você for um aplicativo de podcasts, para falar comigo se você quiser, é MVC Mendes lá no Threads e também no Mastodon, Instagram também, obrigado a vpn pelo patrocínio do episódio de hoje, obrigado a vocês que recomendam, que avaliam, que ajudam a área de trabalho a seguir crescendo aqui por mais um ano, e obrigado a você Pia, por também por mais um ano nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, por mais um ano juntos aqui nesse projeto incrível. Nossos ouvintes mandando seus feedbacks, pautando a gente aqui também. Nossos patrocinadores que viabilizam tudo isso e desejam um 2024 super produtivo para todos vocês. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.